0: Le feu de camp. C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière. Edmond Rostand. Pour construire un rempart à l'isolement, nous ouvrons le micro du podcast. Des histoires courtes, vécues, inspirantes, pour pouvoir entrevoir la lumière. Ceph, 37 ans, réalisateur. On
1: est au Noël 92, j'ai 9 ans. Ma mère vient de mourir dans un accident de voiture à 34 ans. Mon père, depuis plusieurs années, a une compagne avec qui il vit. Mes parents étaient divorcés. Et pour le 24 décembre, je suis avec lui dans la famille de cette femme, que je connais très peu. Et le 25, en début d'après-midi, mon père m'emmène chez mes grands-parents maternels. Donc ils venaient de perdre leur fille aînée. Pour fêter Noël, comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire avec mes oncles, tantes et cousins. À ce que je pense encore à ce moment-là. Traditionnellement, on fêtait Noël le 25 à midi. Donc là, on arrive plus tard, en début d'après-midi. Seule ma grand-mère nous accueille. Elle est éplorée, évidemment. Mon grand-père, puisque c'était de jeunes grands-parents, est encore au travail à cette heure-là. Donc il est absent. Mon père s'en va... Et ma grand-mère et moi, on se dirige vers la grande pièce de leur ancienne ferme qu'ils avaient retapée, qui était la pièce des réunions de famille, avec une très grande table, beaucoup d'espace, une pièce qui n'était chauffée que quand il y avait des occasions de l'utiliser. Et, et on y rentre, ma grand-mère ouvre la porte, la pièce est froide, l'immense table dans mes yeux d'enfant est couverte de cadeaux. J'avais jamais vu autant de cadeaux de toute ma vie, et personne n'est là. Ni tante, ni oncle, ni cousin, ni cousine. Juste, ma grand-mère en larmes, moi, les cadeaux, la pièce froide. À ce moment-là, j'ai perdu toute confiance en ces gens, en ma famille. Mon père n'a pas aidé, euh, puisque régulièrement, mon père, avec donc sa nouvelle compagne avec qui il a eu un fils, partait pour plusieurs jours pour Noël avec sa femme et son plus jeune fils. Et parfois, en venant à la veille de son départ, me posait la question « Et toi, pour Noël, tu vas faire quoi ?» J'avais euh, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Donc je détestais cette période-là qui ne faisait que de me renvoyer au visage le fait que je n'avais pas de gens qui m'aimaient vraiment à mon sens autour de moi. Et donc je grandis et je m'adapte à cette période de Noël comme je peux. Je navigue entre les, les invitations à Noël qui sont sincères, d'autres qui sont par pitié, par charité que je refuse, que j'évite j'ai tendance à me jeter à corps perdu dans mon travail pour ne pas déprimer les premières années je déprimais et c'est toujours une période où je suis en apnée pendant des années, la période est faite je suis en apnée, je ne veux pas ressentir, je veux être seul j'endure ce moment là et au bout d'un moment euh, je l'endure plutôt bien, j'y suis habitué disons et puis un jour, je suis déjà dans la trentaine, euh, je ressens vraiment de la colère et de la tristesse de, de devoir le vivre comme ça. Et j'en ai marre, j'en ai assez. Et du coup, pour me calmer, je fais des pompes, des tractions, ce genre de choses. Et tout en faisant ça, je réalise que je suis pas seul, en fait. Qu'il y a le petit garçon que j'étais à cette époque-là, dont je me souviens très bien, et dont je suis devenu très différent. Lui, non plus, n'a pas de famille. Et lui n'a que moi. Et il n'a que moi sur qui il peut compter. Et il n'y a que moi qui fera quelque chose pour lui. Et donc, à ce moment-là, je décide que les rêves qu'il avait, que j'avais, d'aimer, d'être aimé, de faire du cinéma, de raconter des histoires, que tous ces rêves-là, tous ces espoirs, que moi, je peux lui offrir. Lucas,
0: 18 ans, en recherche d'emploi.
2: J'ai souvent vécu dans la solitude pendant une grande partie de mon enfance. J'ai eu un passé très compliqué avec ma famille et j'ai été souvent confiné dans ma chambre. Dans ces moments-là, je, je m'échappais souvent dans mon esprit pour échapper un peu à la pression de la solitude de l'extérieur. Et au lieu de, bah, de m'enfoncer dans mes des idées noires, je... Je remontais plutôt vers des idées lumineuses. J'inventais des mondes, par exemple. Je créais des terres, des personnages. J'inventais des histoires. Un monde de magie, enfin une véritable utopie. Et je laissais passer le temps, dans les moments de solitude. Et chaque fois que la solitude revenait, bah, je retournais dans ce monde-là, où j'avais tout qui était possible. Et ça m'a permis d'échapper du coup à mes, mes idées noires j'ai pu souvent mettre ma colère de côté toute ma haine, tout le désespoir la déprime que je pouvais ressentir je le mettais de côté et je m'enfonçais dans un nouveau monde à chaque fois et même si au bout d'un moment j'arrivais à me lasser parfois dans, bah dans ces mondes merveilleux que je crée j'en crée un nouveau et encore un J'enchaînais les mondes aujourd'hui je ne sais même pas combien j'en aurais inventé j'ai arrêté de compter à partir 500, parce que ça faisait trop à compter. Et du coup, je faisais aussi profiter bah, le monde extérieur, puisque c'est les histoires que je vivais là-bas, je les écrivais sur un papier. Et un jour, j'ai décidé de l'apporter dans mon collège, je l'ai montré à ma professeure de français, qui a beaucoup aimé. Elle m'a dit que j'avais un bon potentiel, une bonne imagination. Et du coup, bah, même encore aujourd'hui, il m'arrive de ressortir mon ordinateur et d'écrire une histoire qui me
0: passe par la tête. Mathilde, 23 ans, étudiante en biologie.
3: Disons qu'il y a une amie dont j'étais très proche et une sorte de voilà de, de fusion dont on ne s'est jamais rendu compte qu'il y avait un... Un problème que notre relation n'était pas forcément hyper saine. Enfin, je pense que j'avais fait un méga transfert de ma mère sur cette fille-là, qui avait vraiment ce rôle de, de maman avec moi, qui avait ce rôle vachement directif aussi. Euh, j'avais l'habitude en fait avec ma mère du, du coup de d'être dirigée, de sentir que j'étais pas capable de faire des choix par moi-même. Et en fait, ce, ce truc-là, je l'ai complètement transféré sur cette fille-là. Et du coup, notre relation pouvait fonctionner qu'avec euh, qu ce fonctionnement-là. Et à un moment donné, en fait euh, j'ai senti euh, qu'il fallait que, bah, que que je m'affirme et que je me découvre un peu. Que je m'affirme et que je sache un petit peu euh, quelles sont mes valeurs, en fait, juste. Et que j'ose aussi être honnête envers, envers les personnes qui m'entourent. Parce que j'avais cette tendance là à les laisser choisir, à jamais m'imposer. Enfin. Et pour se construire, c'est pas évident parce qu'en fait tu fais la girouette en permanence. Donc avec cette fille-là, il y a une rupture amicale et du coup il y, a, il y a un an. Et en fait c'est vraiment j'avais l'impression vraiment de perdre. perdre ma mère quoi. Enfin perdre ma mère. C'est un peu pour dire ça, non, de, de... En tout cas, j'ai perdre la personne qui, qui me tenait par la main en fait jusqu'à présent. Je passais par des phases vraiment où j'avais l'impression déjà d que comme je vivais à travers son regard, que j'étais une mauvaise personne. Donc ça, 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 a, été, ça a été compliqué parce que c'est une période un peu, du coup, un peu, je pense, des, des pressions. Quoi. Ce, ce truc-là faisait que j'avais l'impression d'être dans une bulle et d'être complètement vide de personnalité, vide de sens. Parce qu'en fait, je, comme je me construisais sur, sur, à partir de cette fille-là, je pense que c'était un exemple pour moi et bah, je me retrouvais un peu sans mentor quand je prenais les transports en commun, que j'allais bosser et tout, j'avais vraiment cette impression d'être dans un autre monde quoi. je voyais les gens rigoler, euh, discuter euh. et pour moi c'était complètement, euh, complètement déconnectée de cette réalité là j'arrivais pas du tout à, à faire abstraction de ces angoisses là et euh, je sentais que j'avais besoin aussi de de passer du, du temps seul en fait pour pas avoir ce regard jugeant euh, que je pensais jugeant de la part des autres donc j'ai décidé bah, juste de, de partir euh, faire de la rando quoi, toute seule pendant une semaine donc, relativement court mais je sentais que j'avais ce besoin de me dire, euh, je, je fais quelque chose c'est moi qui l'ai choisi et je suis capable de le faire aussi toute seule, donc voilà, il y avait cette solitude mais au final je me suis dit bah prends ce temps là pour peut-être euh, mettre à plat un peu les choses, un peu quoi, savoir ce qui est ce qui t'anime, ce que tu as envie de faire, juste euh, un truc aussi, aussi bête qu'elle est marché, mais euh, se dire c'est moi qui choisis euh, l'itinéraire, c'est moi qui, si j'ai envie de faire une chose, je le fais et j'attends pas qu'on me donne l'autorisation pour le faire.
0: Vera, 50 ans, architecte.
4: On pourrait avoir de la solitude de partout, entouré de monde. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai parti de Brésil pour venir en France avec un bébé de trois mois, tout seul, avec mon chéri, parce que je suis venue pour l'amour, pour suivre la personne à laquelle j'aimais de tout mon cœur. Même si le père, la peur que j'avais de venir dans ce dans ce pays inconnu mais je suis quand même venue et en arrivant en France la, la chose qui m'a plus été de difficile c'était de ne pas pouvoir parler de ne pas pouvoir comprendre et être mère avec un bébé de trois mois dans un monde inconnu dans une langue inconnue et la peur qui m'est venue à l'intérieur de ne pas pouvoir m'exprimer, de ne pas pouvoir dire une couture à laquelle elle n'était pas la mienne. Ma gaieté que j'avais de Brésil est... était compliquée de gérer. Quand j'allais dans la rue pour dire bonjour aux gens avec mon sourire, les gens m'ignoraient. Et quand j'ai rentrais, j'étais triste. Pourquoi les gens sont comme ça et ça m'a fait une solitude énorme. J'étais entourée de la famille de mon ex-mari. J'étais avec mon bébé. J'avais pas ma famille. Je me sentie seule. Très, très seule. Mais à un moment donné, le temps passé, je, je commençais à, à, à comprendre que je pouvais avoir euh, de positif dans tout ça. Et le positif, c'était d'abord mon enfant qui m'a donné le courage d'avancer avec toutes ces difficultés, avec ces gens qui m'ignoraient. Je dis, alors arrête de te, de, de te sentir euh, isolé. Va voir les gens. Essaye de capter d'autres choses, d'autres communications. Apprendre, apprendre. Oui, c'est vrai, j'ai eu la solitude, cette solitude qui tue, cette angoisse, la peur qui vient. Mais en même temps, j'ai compris que ça m'a pris, que je pouvais m'en sortir, si je voulais bien. Et c'est ce qui m'arrivait. La solitude, la peur, m'a fait avancer, apprendre à être avec les gens, même si les gens ne me comprennent pas.
0: Stoffer, 18 ans, en recherche d'emploi.
5: Je me rappelle euh, mon, mon petit frère et moi quand on était petits, euh, on était dans une famille d'accueil et dans cette famille d'accueil, ben, on se faisait maltraiter. Je me rappelle une fois où un enfant, euh, un autre enfant, euh, avait euh, avait jeté par la fenêtre une caisse de Lego et du coup bah on a cru euh, enfin on a cru que c'était nous mon petit frère et moi et euh, on a été mis euh, les fesses en l'air et on nous a pris une, une euh, spatule euh, en fer et on nous a tapé euh, dessus avec euh, sur les fesses. À la suite de ça, j'ai été euh, placé mon petit frère et moi dans une euh, structure de situation d'urgence, j'ai vu de tout. Des personnes qui s'étaient fait maltraiter par leur famille, qu'ils ont vu euh, leurs deux parents s'entretuer, qu'ils ont vu la guerre. Je me rappelle euh, d'un truc qui franchement à l'époque m'avait choqué. Un jour, un gars, énervé contre euh, une autre personne, s'est amusé avec son poing à briser du double vitrage. Il pissait le sang. Et malgré tout, il se servait de bouts de, bout de verre pour les enfoncer dans son poing comme s'il était Wolverine. Il voulait s'amuser à tuer l'autre. Les éducateurs essayaient de l'en empêcher. De toute cette violence, ça m'a rappelé quand j'étais en famille d'accueil et que je me prenais des coups de spatule. C'est de là que j'ai décidé de devenir pacifiste, contre la violence. La violence que je détestais. Mon petit frère et moi, on, on fut séparés et mis chacun dans une famille d'accueil. Je fus placé dans une famille d'accueil qui, pour une fois, m'aima comme si j'étais leur fils. Pour la première fois, je ressentis vraiment ce qu'était l'amour. L'amour d'un père, l'amour d'une mère.
0: Émilie, 25 ans, musicienne.
6: Je ressentais euh, vraiment un besoin de de me connaître davantage et puis de me confronter aussi à des choses, certaines difficultés et euh, j'ai décidé d'aller vivre sur une plage sans eau courante ni électricité pour euh, prendre le temps aussi ouais, de me de me connaître euh, plus en profondeur. J'avais besoin de savoir qui j'étais et ce que je valais, ce que j'étais capable de faire. Et donc voilà, c'était une forme de mise à l'épreuve. Et forcément, je suis rentrée, j'avais changé. Et euh, j'appréhendais beaucoup de retrouver euh, ma famille, mes amis. J'avais peur d'être en décalage avec eux, de me rendre compte que ben, qui qu me reconnaissent pas, de pas vraiment euh, retrouver la même les mêmes affinités ou de me sentir même juste perdue ou voilà, donc il y avait en fait une, euh, une forme d'isolement qui se créait euh, un peu à cause de cette peur. Et elle était quand même pas si consciente que ça, en plus. Donc c'était un peu insidieux, parce que à la fois, j'avais l'impression de renouer avec eux, mais pas vraiment. Et donc voilà, en fait, euh, je me maintenais dans une forme d'isolement. Et donc ben, cette solitude, je la ressentais. Euh, et c'est moi qui la créais. Et... Euh, et puis petit à petit, euh, en parlant de ça avec des personnes ou en échangeant, euh, en ayant des échanges avec une certaine profondeur, euh, avec euh, des amis, des nouvelles personnes aussi. Et ben, dans des échanges comme ça, je me suis rendu compte que si, c'était pas, il fallait pas que je retourne vivre euh, à l'autre bout de la terre, mais qu'il y avait aussi des gens qui pouvaient tout à fait me comprendre et euh, avec qui je pouvais avoir des vraies relations, des vrais liens, même ici, chez moi. Et je me souviens de cette petite révélation un peu que j'ai eue, de me dire, mais en fait, une personne, c'est comme un livre. Elle a plusieurs chapitres, elle a plusieurs aspects de sa vie, et on... On regarde très souvent toujours les mêmes chapitres et on lit toujours les mêmes chapitres. Et des fois, en plus, on reste sur le chapitre qui est vraiment tout pourri, super mal écrit ou alors dans lequel, euh, je sais pas, qui fait super peur ou qui, euh, euh, qui est très ennuyeux. Alors qu'en fait, euh, peut-être que si on va creuser ailleurs et qu'on va explorer une autre partie de la personnalité, de la personne, qu'on va chercher un autre chapitre, et ben peut-être qu'on va découvrir une fin heureuse ou euh, alors un moment, je euh, sais pas... Euh, le chapitre comique du bouquin.
0: J'avais 6-8 ans à ce moment-là. Je vivais chez ma grand-mère. Un jour, on m'a amené à l'hôpital pour faire des examens. Je suis resté 4 à 5 jours dans une section de psychiatrie pour enfants. Là, ça a été le choc. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là face à, à des enfants sauvages. La plupart des lits, sauf le mien, étaient des lits où les enfants s'accrochaient aux barreaux et hurlaient, poussaient des cris stridents comme des bêtes agonisantes. J'en avais des frissons. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi j'étais là ils m'ont fait tout un tas de tests cherchant à savoir si j'avais une tare si j'avais un cerveau qui ne fonctionnait pas comme il faut à la fois ce sentiment d'abandon mais aussi de, de grande solitude je n'avais plus confiance aux adultes par la suite euh, je suis rentré dans un espèce de mutisme ce que je ne pouvais pas exprimer par la parole, euh, je l'exprimais par le corps et je me suis mis à faire du sport, beaucoup de sport beaucoup d'athlétisme, du foot Jusqu'au jour où j'ai rencontré les arts martiaux et aussi le théâtre. Surtout, le théâtre a été une révélation pour moi. Je pouvais enfin m'exprimer sans, sans jugement, surtout des adultes. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup, beaucoup avec les enfants. J'étais animateur hein, très tôt, 14-15 ans. Je trouvais en eux un réconfort. Tout ce que je n'avais pu exprimer, là, j'essayais d'apporter un peu de, de moi-même en tant que grand frère. Et non, comme adulte. Parce qu'en fait, je suis devenu adulte assez tardivement, finalement. Ça m'a ça m'a été d'une grande aide. Et on m'a baladé comme ça, on... de métier en métier. On me disait de faire ci, de faire ça. Et finalement, c'est bien plus tard. Tard, à 50 ans. Où j'ai enfin décidé moi-même de... de faire ce que j'avais envie. Me permettre à moi-même de m'exprimer sincèrement. Alors bien sûr, la solitude, j'en ai eu, et j'en ai encore, mais ce n'est pas pareil. Elle est moins intense, et on finit par s'habituer. Et finalement, finalement, la solitude, pour moi, même encore maintenant, j'ai besoin de ces moments pour me retrouver moi-même, pour pouvoir voir ce qui, au fond de moi, parle. Le Feu de Camp, un podcast vache rare. Production et réalisation, Seth Young Rees. Production exécutive et présentation, Jean-Marc Andrieux.